0: Supeuses, capitaines de navires, surfeuses, scientifiques au long cours, apnéistes, elles ont toutes pour passion l'eau, les vagues, et ont fait des mers et des océans leur terrain d'expression et de liberté. Comment ont-elles choisi leur métier Comment sont-elles devenues d'infatigables navigatrices, des patentes sportives Que signifie pour elles la vie au fil des courants, des vents iodés et des embruns Parce que la mer n'est plus le territoire de masculinité ancestrale, Sopresse dresse en huit récits audio le portrait de huit jeunes femmes qui ont toute la mer en commun. Une série imaginée avec extrême. il faisait beau, la mer était belle, il y en était l'anticyclone nous faisait une mer magnifique, il y avait du soleil, et puis euh, au moment où on s'approchait de l'eau, on s'est aperçu qu'il y avait de carnaval, euh, des confettis euh, comme, comme un carnaval euh, à la surface de l'eau, mais en fait c'était plein de microparticules particules de plastique. Et donc oui, c'était, euh, c'était très choquant de voir qu'à des milliers de kilomètres de, 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 d'activités humaines, enfin, où les humains vivent, euh, on trouve du plastique. Et on venait de voir des mammifères marins, on avait des oiseaux qui nous suivaient depuis 15 jours. Il y avait de la vie. Dans ce quatrième épisode des « Jeunes femmes et la mer », nous allons faire la connaissance de l'admirable biologiste et navigatrice Marie-France Bernard. Elle est entrée dans le métier comme on entre dans l'eau, petit à petit. Les orteils chatouillés par la vague, puis le pied qui plonge, les mollets ensuite. Se mouiller la nuque, prendre une grande inspiration, le cœur qui remonte dans l'œsophage à la perspective de la fraîcheur de la mer. Puis le grand saut. Immerger tout son corps, enfin, le regard et l'horizon à fleur d'eau. Marie-France Bernard est biologiste marine, matelot, plongeuse professionnelle, monitrice de voile. Autant de casquettes qui témoignent de la façon dont elle envisage son existence. Une traversée au gré des vents et des marées, des surprises et des aléas de la vie. Marie-France Bernard n'était pas prédestinée, c'est le moins qu'on puisse dire. Fille d'un militaire et d'une mère au foyer passionnée de botanique, ses deux sœurs et Marie-France ont passé leur enfance à suivre les affectations de leur père, de caserne en caserne, habitant les HLM voisins, à Chalon-sur-Marne ou à Fontainebleau, jamais loin d'une forêt où construire une cabane. La mère, elle la voyait en vacances, chez sa grand-mère, dans la baie de Somme. Bataille d'eau au petit bassin pour celle qui n'a appris à nager qu'à 8 ans et qui détestait les cours de natation. Il faut dire que dans les années 80, la pédagogie avait encore quelques progrès à faire. En gros, la maîtresse vous lâchait à bout de perche dans le grand bassin de la piscine et vous n'aviez qu'à vous débrouiller. Pas une fille de l'eau donc, quoique. Gamine, elle feuilletait l'encyclopédie Cousteau chez ses parents et avait décidé que plus tard, elle serait Jean-Yves Cousteau pour avoir accès aux espèces et aux espaces. Passé le bac, elle se dirige vers la biologie. Après un dug à la fac d'Amiens, elle s'installe à La Rochelle pour se spécialiser dans la science environnementale. Elle en sort avec une maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes marins. Elle a 20 ans, elle est au bord de l'eau, on lui propose de sortir en mer. Elle s'y essaie et ça ne lui plaît pas. Elle ne s'y sent pas à sa place, pas dans ce milieu qu'elle imagine nécessairement bourgeois. Et puis elle aime les sports qui s'encombrent de peu de matériel ce qui est loin d'être le cas pour la navigation. De toutes les façons, Marie-France est une bûcheuse, une scolaire. Elle rêve d'aventure le nez plongé dans ses livres. Elle rate de peu sa place en master et part poursuivre ses études à Lille. Mais le vent en a décidé autrement, qui la pousse à nouveau vers le littoral. Elle devient médiatrice scientifique de l'association Océan à Bordeaux. Elle côtoie la mer sans s'y attarder. Anime quelques sorties pédagogiques dans le bassin d'Arcachon et sur la Garonne. Et puis elle rencontre un homme, un médecin militaire, qui projette de s'acheter un bateau pour faire le tour du monde. Elle en tombe amoureuse, et son rêve à lui devient un peu le sien. Il est muté en Nouvelle-Calédonie. Enfin, le voyage. À elle, l'autre bout du monde. Elle le suit. Pendant trois ans, elle dévore sa bibliothèque faite de gens de mer. Elle cite notamment le navigateur Bernard Motessier. Comme elle en a le temps, elle passe son permis côtier, commence la plongée, passe tous ses niveaux jusqu'à devenir plongeuse pro, ce qui lui donne l'occasion de travailler sur un catamaran. C'est son premier voyage en bateau, trois semaines. Elle aime ça. Elle n'a pas le mal de mer, n'a peur de rien puisqu'elle ne connaît pas encore les dangers de la navigation. Elle goûte sa première tempête qui l'exalte. L'expérience lui plaît, elle est piquée, mais elle n'a toujours pas attrapé le virus. En 2009, son compagnon est muté à Rennes. Elle le suit à nouveau et s'inscrit à l'école des Glénans. Et voilà le déclic. Au premier pied qu'elle pose sur un voilier, en plein hiver, sous la pluie, les nuages, dans le froid et les vagues qui tabassent la Bretagne du Sud, elle le sait, elle est au bon endroit, elle est à son endroit. Chaque jour, avec l'humilité de l'élève et malgré ses 30 ans d'alors, elle embarque pour affronter les éléments, les cheveux qui poissent, l'air humide et salé, Le froid qui s'infiltre jusque dans la moelle des eaux. Sur le bateau, elle prend des roustes, mais elle se sent vivante, elle se sent faire partie de la mer. Elle, la cérébrale, l'angoissée, qui planifie toujours tout, là, elle est dans l'instant présent. Le bateau, les manœuvres, la météo, tout le reste se tait. Elle vient de faire le grand saut. Elle est une jeune femme de la mer, c'est comme un tatouage indélébile. En quatre mois, la jeune biologiste, aussi discrète que déterminée, décroche son diplôme de monitrice de voile sur voilier habitable et commence immédiatement l'enseignement. Elle complète sa formation sur le terrain donc, avec des élèves, à qui elle apprend à hisser la grand voile, alors que quelques semaines auparavant, elle ne savait pas le faire. Elle progresse avec eux durant quelques mois, jusqu'à ce qu'un nouveau contrat se propose. Elle devient garde-nature à Chausey et conduit une vedette de 7 mètres le long des côtes pour observer la faune et la flore locale et mener des actions de préservation. Les courants sont forts, les cailloux partout. 14 mètres de différence entre la marée haute et la marée basse. Les pêcheurs du coin lui apprennent à prendre ses amères c'est-à-dire à naviguer à vue. En 2011, son amoureux est muté en Martinique. Elle le suit encore une fois et encadre sur place quelques stages de voile vers les îles Grenadines ou la Guadeloupe, tout en passant son permis au Turier. L'appel du Grand Large. Elle y répondra à l'invitation de Patrick Dixon sur le bateau de son association Septième Continent, qui organise des missions scientifiques pour étudier la façon dont les matières plastiques, prises dans des vortex au milieu des océans, se décomposent en une purée poisseuse, aussi immonde qu'alarmante. Bénévole pendant un mois dans l'Atlantique Nord, elle est en charge de la communication. Elle n'a pas de diplôme de matelot, mais elle participe et assiste aux manœuvres du bateau et des biologistes. Elle prélève des échantillons et prend des quarts de nuit. Elle est comblée. Elle se fait prendre par le rythme de l'eau et par celui de la vie sur un bateau, mêlant tout à la fois l'agitation du travail d'équipe et la solitude méditative qu'impose un horizon désert au lever du soleil. Désormais, elle n'aura de cesse d'enchaîner les contrats qui allient la biologie, l'écologie et la navigation. Amoureuse des îles, elle y élit domicile. Entre deux contrats pour l'Office national des forêts de la Martinique ou pour le comité des pêches de la Guadeloupe, où elle travaille notamment sur les captures accidentelles de tortues marines, elle rejoint l'équipe du 7e continent pour des transatlantiques engagés. Entre-temps, son amoureux qu'elle suivait partout ne la suit plus. Ils se séparent. La mère laisse peu de place et de chance à la vie de famille. Elle le regrette, mais l'accepte. Elle se lance alors à corps perdu dans la Grande Bleue, elle part à l'école maritime de Guyane, passe son certificat de matelot de pont et son diplôme de mécanicienne. Seule fille de sa promo, elle aime autant l'odeur des embruns que celle de la salle des moteurs. Oui, la mer est un monde d'hommes, tout comme les milieux naturalistes, et il faut en faire deux fois plus lorsqu'on est une femme pour s'y faire entendre et respecter. Elle le regrette, mais encore une fois elle fait avec, et travaille tant qu'elle peut pour ne pas se laisser désarçonner. Dans la foulée, elle achète un voilier en Martinique et cesse enfin à la navigation en solitaire. Aussi réjouissant qu'épuisant, il y a les moments de grand bonheur, de béatitude extatique, dit-elle, et ceux de stress intense, où tu cumules les problèmes techniques, c'est la cata, il faut agir, tu veux revendre ton bateau. Et parfois, tu enchaînes ces humeurs en moins d'une heure, aussi vite qu'une tempête qui s'arrête net. Pour elle, la mer est Gaïa, la déesse mère celle qui a engendré des divinités marines primitives telles que Néré, Thomas ou Typhon. Mais il faut lui porter secours. Chaque geste compte pour réparer, réveiller les consciences sur le mal qu'on fait à cette mer. Et Marie-France tâche au quotidien d'apporter sa pierre à l'édifice. L'année dernière, à 42 ans, elle a passé son capitaine de sang au lycée maritime de Saint-Malo avant de partir en tant qu'agent de conservation dans les îles éparses pour les terres australes et antarctiques françaises. Des missions de 2 à 3 mois qu'elle passe isolées sur des îles coralliennes désertes gardées par l'armée. Le patrimoine biologique terrestre marin et marin y est remarquable, les végétations endémiques. Les mammifères marins en danger tels que les tortues marines viennent y pondre leurs œufs. Il faut observer, concilier le maintien des activités humaines indispensables à la recherche scientifique avec la préservation de ses écosystèmes. Un patrimoine beau et sauvage mais les pieds au sec pour celles qui rêvent d'une traversée du Pacifique en solitaire. Sa mission a pris fin au mois de juin dernier. Seul le vent sait vers quelle nouvelle qualification ou aventure il la poussera demain. De certitude cependant, cette femme venue à la mer ne la quittera plus et elle se laissera pousser, toujours dans le bon sens, vers l'exploration, la protection de la Grande Bleue et la préservation de la belle verte.